0: גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה מציגים, אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר.
1: שלום תמי. היי hey, אורן. היום אנחנו אה, שמחים לארח את יחיל, אה, שנמצא איתנו כאן, יחיל אה, צבן, מאוניברסיטת תל אביב וממכללת אורנים. שלום יחיל. שלום רב. ואנחנו נדבר היום על היבטים נוספים שקשורים באוכל, וארוחות משפחתיות ותרבות ישראלית.
2: התמה שלנו המארגנת היא ארוחות משפחתיות, אבל אנחנו יכולים להרחיב את זה, כי הרי כל ישראל משפחה אחת, ולכן גם כל חתונה היא ארוחה משפחתית. אנחנו לא נמסמר אותך לשולחן... האוכל מאיקאה. מצוין. אבל אנחנו כן רוצים לדעת ולהעשיר את עצמנו בגישה שלך, שהיא בעצם, אתה חוקר ספרות במקור, נכון?
3: כן, בעיקרון מה שאחד מתחומי המחקר שלי המרכזיים זה בעצם ייצוגי מזון בספרות העברית. חקרתי בעצם אין ספור זמנים ותקופות שבהם... מיוצג המזון בדרך כזאת או אחרת, ואז באיזשהו שלב פשוט לקחתי את הכלים הספרותיים והתחלתי לנתח את שפת המזון הישראלית. כלומר, איך מדברים בחברה שלנו על כל מיני מנהגים, מאכלים, מזונות, טקסים, אה, ומהר מאוד גיליתי שהאוכל שלנו הוא לא פחות ספרותי מאשר בטקסטים הספרותיים. מה כן קרה לא...
1: בטקסטים הספרותיים? זאת אומרת, לאורך התקופות, יש שינוי ב...
3: כן. דבר ראשון, אפשר לראות, אחד הדברים המעניינים שגיליתי זה שבשנות ה-30 40 יש נטייה של סופרים לכתוב המון על מזון בצורה של גיבוב. כלומר, פשוט עמודים שלמים של תיאורי מאכלים ללא שום עלילה. Okay. כלומר, רק מדהרים את הדג מלוח הזה הבא, ואת הדג מלוח הבא, ואיזה את הכרובים ואת הטרדים, ואז את, את הצלי הזה ואת התפוחי אדמה האלה. ואני ממש מרגיש שבאיזשהו מקום הדיבור הזה והכתיבה הזאת הייתה מעין ניסיון לשמר מזונות שהולכים להיעלם מהעולם.
2: Wow. או שזאת הייתה חברה רעבה, שזה... כמו ג'פטו וקערת המרק המצוירת על הקיר?
3: גם בגלל שזו הייתה חברה רעבה, וגם אנשים שהם רעבים באמת יודעים לטעום את המזון הרבה יותר טוב גם באמצעות השפה, כי הפה יש להם ריק, אז הם צריכים למלא את זה במילים. אבל, אבל גם אני ממש מרגיש כאילו שזה אנשים שבאמת התחילו להעתיק רוב הסופרים את מקומם ממזרח אה, אה, אירופה, מממרכז אירופה, למקומות אחרים אה, בעולם, ובמיוחד לארץ ישראל, וחלק מהספרים האלה נכתבו בישראל, וממש הם סוג של... או זיכרון, או תיעוד של מה שהיה ומה שאבד. בגעגוע? אה, לא תמיד, רק כי עדיין שלילת הגולה הייתה קיימת, ולמעשה עד היום אנחנו במובנים מסוימים אוכלים את שלילת הגולה. אז כל המאכלים האלה הרבה פעמים מתוארים בצורה אה, ש... שהיא תוקפנית, דביקה, אלימה. כלומר, המאכלים עצמם מאכלים שטוב שנפרדנו מהם.
2: תן לנו דוגמאות, אם אתה יכול.
3: דוגמאות רבים. הנה, למשל, יש לנו פה אולי את הדוגמה של ביאליק. ביאליק, אחד מהסיפורים האחרונים שהוא כתב, שור אבוס וארוחת ירק. יש לנו אותו כאן.
0: אוקיי, okay,
1: יש לנו, והנה, נשמע אותו.
0: ובעוד אלה השניים, בעל הבית ואורחו, מיטיבים ליבם על הכלים ומצפים לסעודה, והנערים, חניכי הטבח, מגישים לפניהם בין כוס לחוס, קערות קערות. מלאות צנון נותן ריח עד למרחוק. וחסית וחרפס ופלפלים חריפים בתרמיליהם הירוקים והאדומים, ובצלים ושומים מדמיעי עיניים, עשויים כולם בחומץ עז ובשמן פקעות. שמן שחור ומבאיש כיתרן, ועמהן צלחות עמוסות דגי צחנה זעירים ונמקים, כדמות עלוקות ותולעי מוות, טבועים על ראשיהם וזנבנבותיהם בצירם המזוהם, לבד מקרוב וטרדים, וקישואים כבושים במי מלח, ומטובלים בקצח ובחמון, ולבד מפטריות ושמרקעים, שרויים בחומץ ובחרדל, שחוק גם הם. ועוד פרפרות תאווה ומתאמות חמדה כאלה וכאלה, ממעורים, מחמצים ומלוכים, לגרות בטן ולהרבות תאבון. ויאכל הטבח בכל פה ובמלוא לחייו ומלטעותיו, גרוס והדק ופמפן ועליה, ולקלק והשמיע כל הטחנה והמציצה עד למרחוק. וגם על האורח אינו פקוחה, וידו חזקה לאכול מכל המובא, אל יעדר דבר. ובהתרפות האורח, מעט המריצו בעל הבית לאמור. אכול ושתה, בן אדם, אומרים לך, אל תכוס עיניך. התנקם! יפה פרפרת מלוכים לשביעה, כמגרדת לשכין. ככל אשר תוסיפנה, כן תאווה וכן תכמד עוד ועוד. ושתיים לטובה בה, את הגרון תצמי, ואת השיכרון תפיג.
3: מה שבעצם בסיפור הזה ביאליק מתאר ארוחה שהיא אפשר לומר ארוחה טבעית, ארוחה נוראית שבה שלמה המלך נאלץ לאכול, אבל רוב האוכל שהוא אוכל הוא אוכל אירופאי. וזה אוכל שלכאורה נראה... מגרה, מעורר תיאבון, אבל לאט לאט ככל שהארוחה מתקדמת אנחנו מגלים שיש יותר מדי מאכלים, והמאכלים עצם מזוהמים, מכאיבים, חמוצים מדי. ממש הנקודה הזאת שבה הוא אומר יפה שביעה כמגרדת לשכין. ככל שאתה מגרד יותר אתה צריך לגרד יותר. ככה האוכל הגלותי הזה יותר ויותר ויותר בעצם משתלט עליך, ואתה צריך בעצם שלמה המלך. צריך ללמוד להיפרד מהמזון הזה.
1: זאת אומרת, יש פה איזשהו בסיס למועקה מאוד גדולה.
3: כן, גם געגוע לגולה וגם מעין סוג של תהליך של פרידה. <אף>
2: <אף> ומה קורה בספרות הישראלית כבר היותר עכשווית? יש לנו תיאורים של ארוחות משפחתיות?
3: <אף> בספרות הישראלית העכשווית היום, כל הזמן, כל הזמן יש תיאורים של אוכל. אבל מה שמרתק הוא זה במובן מסוים הספרותיות של המזון נדדה מהטקסט אל המציאות, כלומר אל התפריטים של המסעדות, אל דיבורים, אל הביקורות, ביקורות המזון, אל תוכניות הטלוויזיה, בגלל שהאוכל אצלנו הוא כל כך כל כך מתומלל, כל כך הרבה מדברים, אז דווקא במובנים מסוימים התיאורים בספרות העברית הרבה פעמים הרבה הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר ריאליסטים, לעומת ההפרזות הפנטסטיות שמתקיימות בתרבות שלנו היום.
2: זאת אומרת שפעם יכתבו דוקטורט על התפריטים של אייל שני? על שחלות העגבנייה שצמחו על אדמת בוצי הקריקט?
3: יכול להיות, בהחלט בנקודת מבט אנתרופולוגית. וגם אה, ספרותית אפשר לכתוב על כן, אבל בהחלט יש פה איזשהו אה, מהלך מאוד מאוד מרתק שבו יש נדידה של הפואטיות מהספר אל האוכל. והאוכל בתרבות שלנו הפך לסוג של בידור. אנשים היום פחות הולכים לתיאטרון והמסעדה עצמה היא סוג של תיאטרון. אז אה, זה מאוד אה, הולם שהמסעדה תעניק לך כל מיני עינוגים מלבד העינוגים ה... אה, הקולינרים. מה, למשל,
2: ו... למשל אסתטיים, אתה מתכוון? אה, כן. כל המונח הזה צלחות?
3: כן, לחלוטין. אתה מקבל בעצם מנה שהיא אה, מעוצבת, שהיא מאוד מאוד אסתטית, וגם אתה מקבל אותה יחד עם איזשהו סוג שירה, בדרך כלל. יש סיפור. אה, כן. שזה פעם התחיל בקבבונים, אתם זוכרים את המילה כן. המוזרה? קבבוני דגים. כן, ואז לאט לאט מדליונים, ואז טרין, ולאט לאט לאט אתה... מגלה איזשהו סוד, איזושהי שורה לא, לא מובנת, ואתה אוכל פה אתיקה בצלחת.
2: אני חייבת לשאול אותך, אתה אוהב לאכול? כן. ואתה גם מבשל?
3: כן, אבל אני לא, מש... אני לא מומחה לבישול, ואני גם לא מומחה לאכילה. אני... באמת... גם... אני באמת, מה שבאמת מעניין אותי זה המפגש הזה בין שפה למזון.
1: זה באמת דבר שאף פעם לא חשבתי עליו, שהדיבור על... והאכילה הן בעצם שתי פעולות שהן פעולות אוראליות, הן פעולות של הפה בעצם.
2: אין ספק שיש פה איזשהו קשר בדברים האלה. אתה רוצה לספר לנו, יש לך דוגמאות ליצירות ספרות ישראליות דווקא, שמדברות על הארוחה המשפחתית כאיזה מוקד של התרחשות מסביב לאוכל?
3: יש הרבה. Uh, בגלל שזה הופך להיות יותר ויותר חשוב, בגלל שהערוכה המשפחתית הופכת להיות uh, פחות ופחות נוכחת בתרבות שלנו, אז במובן מסוים uh, חוזרים uh, במיוחד בספרי ילדים. יש למשל את הסיפור המאוד מאוד יפה של uh, רוטו מודן, של uh, סעודה אצל המלכה. יש עוד המון 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 סיפורים, ב, ב, uh, uh, סיפורים לילדים, בספרות ילדים, שבעצם מלמדים את היד לאכול, או מלמדים את ההורים איך להתמודד עם צרות האכילה. של הילדות, שכל תרבות יש לה את הצרות אכילה שלה. בספרות העכשווית, הרבה שירים שנזכרים באכילה. למשל, השיר שהבאתי של תמיר להב, רד אלמסר, שנפטר לא מכבר, משורר מצוין, וזה אחד מהשירים שלו מגילוי נאות, שבו באמת... מע... מוצג מערך היחסים המורכב של הבית דרך אכילת עגבנייה.
1: בואו נשמע רגע קטע מתוך השיר.
0: פעם כשהייתי בן ארבע, אבא, אימא ואני אכלנו ארוחת ערב. גמרתי הכל מן הצלחת, חוץ מן העגבנייה. אבא אמר, תאכל את העגבנייה. לא רציתי. אבא אמר, אם תאכל את העגבנייה, תגדל ותתחזק. מאוד רציתי לגדול ולהתחזק, אבל לא רציתי את העגבנייה. אבא אמר, אנחנו לא קמים מהשולחן עד שתאכל מן העגבנייה. אמא היידי חכהלים והלכה לישון, אבא לא זז. אני לא זזתי. אבא הסתכל בי, אני הסתכלתי באבא. העגבנייה בצלחת כבר שלוש שעות. אבא לקח סכין, חצה את העגבנייה, קם ממקומו, אחז בראשי ומעך אותה על פניי. גם תרד אף פעם לא רציתי.
2: יש לנו גם uh, שירים יותר אינוסנטים מאשר uh, השיר הכבד הזה. נורית שאכלה את התפוח, פרח זרקה בחצר. זה
3: שיר נורא ואיום וטראומטי כמובן. במיוחד לגברים? במיוחד לגברים. בכלל, אחד הדברים שאתה מגלה במי שחוקר שירת ילדים בכלל, אבל גם uh, שירים שמתעסקים באוכל, זה שהשירים הטובים באמת uh, הם שירים שיש להם. סוג של אלמנט מאוד מאוד euh, מאיים ומסוכן בשירים. למשל, עכשיו קראתי את השיר של פניה ברגשטיין, בואי אליי פר נחמד.
2: שב אצלי על היד, שב תנוח, אל תירא ותעוף בחזרה.
3: כן, אז למה הוא צריך מלפחד? הילדה מה, היא יודעת, אני לא אמ... אני לא אהרוג אותך. כלומר, יש איזשהו איום מרומז אצל בכף היד של הילדה. אז השירים עצמם, ש... ובמיוחד בשירים שמתעסקים במזון, יש תמיד את ה... את המקום של המזון שהוא לא נוח, כי יש משהו במזון בתרבות שלנו שהוא אף פעם לא נוח, משהו מתקשר לכל כך הרבה דברים, גם לצורך פיזיולוגי מאוד מאוד עמוק, כלומר, כשאנחנו רעבים אנחנו הופכים לסוג של חיות, גם מסוג זה שיש תלות אדירה בין ילדים למבוגרים דרך אכילה, למעשה אנחנו מגדירים הרבה פעמים את הילדות ואת ההורות שלנו דרך בישול ודרך האכלה. וגם, וגם בגלל שזה המקום שהרבה פעמים, ועל עשיתי דוקטורט שלם, על, על המקום שבו אנחנו בעצם מעתיקים את המיניות שלנו. כלומר, אנחנו מעבירים את המיניות שלנו, שהרבה פעמים לא נוח לנו לדבר איתה, מהתחום הגופני לתחום הקולינארי. אז
1: אם, אם זו זירה כל כך מתוחה, איך היא הפכה להיות כל כך מרכזית, למשל, בחייו של אדם כמו למשל בחתונות? זאת אומרת, למה הסיפור הזה כל כך הופך להיות מרכזי כנקודת ציון בחייו של אדם, והאוכל הוא כל כך מרכזי בתוך הסיטואציה המרכזית? אני מבינה
2: שאתה מתעסק בזה הרבה בספר שלך, ארץ אוכלת.
3: כן. טוב, מנקודת מבט אנתרופולוגית, וזה משהו שבטח האנתרופולוגים כבר אמרו לכם, במובן מסוים חברה וקהילה מתלכדת סביב טקסי מזון. כלומר, משפחה מוגדרת סביב, אז אימהות ו... אה, אימהות מוגדרת סביב האכלת עוללים אה, ותינוקות, ואז לאחר מכן המשפחה, ואז לאחר מכן המשפחה המורחבת והקהילה. למעשה, המילה קומפני, <laughs> זה בלטינית קומפן, אוכלים ביחד לחם. אז, אה, ודרך אגב, המילה פרזיט, זה מישהו שיושב ליד הלחם ביוונית, כלומר, mm -hmm. מישהו שלוקח לך איזה חתיכה מהלחם. אז במובן מסוים הבסיס של החברה שלנו, הבסיס התרבותי שלנו זה אכילה. ובחתונה בהרבה מובנים אנחנו בעצם מייצרים משפחה חדשה, והיצור המשפחתי הזה הוא בעצם החיבור הזה בין שתי משפחות והם אוכלים ביחד. אני מתאר את זה בספר שלי כסוג של הזדווגות קולינרית. החתן והכלה הזדווגו, אבל כל שתי החמולות יוכלו ביחד אוכל אה, במשותף. ואחת הדוגמאות היפות שאני מביא זה שאני באמת קראתי עשרות תפריטים והמון המון מהתפריטים מקטינים את המזון והופכים אותו לתינוקות, זה קצת מפחיד אפילו, קבבונים, חצילונים, פשטידות קטנות, מיני מאפינס, כל המאכלים הם כאילו איזשהו מקום מייצגים איזשהם מאכלים קטנים וחמודים שכולם אוכלים אותם ביחד תינוקות.
2: שזאת הציפייה מהזוג שילך כן. ויעשה את uh, מעשה התשמיש בהמשך.
3: כן, בהחלט. אז למה האוכל
2: כל כך רע בחתונות? אנחנו מקווים שלחתן ולקלה יהיה יותר כיף, לא?
3: Uh, למה אוכל בחתונות הוא רע? Um, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. אחד הדברים המרכזיים באוכל רע בחתונות זה שדבר um, ראשון, אוכל רע בחתונות, בכל החתונות חוץ מבחתונה אחת, שזה החתונה שלך. שלך. ברור. ברור, כולם משקרים לך, זה מין, מין פרקטיקה מוסכמת, שכולם אומרים לך, היה אוכל מדהים, היה אוכל נפלא, אף אחד לא יכול לבוא. זה דבר ראשון, כלומר, זה מערך שהוא במובן מסוים מין אמת קבועה שהאוכל רע, אבל אסור להגיד עליו את האמת. דבר שני שהאוכל רע, הסיבה השנייה שהאוכל רע, הוא שאנחנו משלמים יותר מדי עליו. אנחנו משלמים על ארוחה פאר במסעדה. זה כמה שאנחנו צריכים להוציא בחתונה, ואנחנו מקבלים קייטרינג שמתחפש לארוחה במסעדה. ואי אפשר להגיש 400 מנות של סלמון במיונז, אני יודע, בשמנת, ולהכין את זה כמו שזה יהיה במסעדה. ואז אנחנו בעצם מרגישים שדפקו אותנו, ואז בגלל mm -hmm. שדפקו אותנו אנחנו חייבים לאכול יותר כדי לכסות את העלות, mm -hmm. ואז אנחנו מעמיסים, ואם אנחנו מעמיסים אנחנו לא אוכלים בגלל שאנחנו... נהנים לאכול, אלא בגלל שאנחנו חייבים להחזיר את ההשקעה, וככה הנושא... אז אתה ממש
1: אוהב חתונות,
3: אני מבין. לא,
2: אתה בחברה טובה כבר הגענו לנושא הזה מכיוונים שונים.
3: לא, אני חייב לציין שהתהליכים האלה, אמנם אני מתאר אותם, אבל הם פועלים עליי בדיוק באותה מידה, פתאום אני מוצאת את עצמי בתור נדחף ורב ואומר לעצמי, אני אשים את על הפירה כדי לחסוך מקום.
2: הבנתי. יש לנו שפה עשירה מספיק למזון בעברית? סך הכל שפה מתחדשת, והאם אנחנו שווים למקומות אחרים בעולם שיש להם רפרטואר קולינרי ארוך שנים ומפואר? אפשר לה... לדבר צרפ... בישול צרפתי בעברית?
3: עדיין לא, זו אחת הבעיות של המטבח הישראלי, שחסרים לו הרבה שמות, הרבה תהליכים, אבל הוא לאט לאט משלים אותם. ממציא אותה, מאמץ אה, מילים חדשות, טכניקות חדשות, אה, סוגים שונים של, של מאכלים. זה, זה, זה אולי המגבלה הגדולה של המטבח הישראלי, אבל גם אחד היתרונות אה, שלו, בגלל שהוא כל כך אה, אה, חדש, והוא כל כך מטורף, בגלל שאולי עוד מעט נדבר על למה הוא כל כך מטורף, שהוא באמת פתוח לניסיונות. ולכן אוכל אה, 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 ישראלי שהיום בעולם זוכה לעדנה, הוא בעצם סוג של מזון מאוד אקספירמנטלי.
1: אז למה, אם, אם זאת, זה החוזקה של המטבח הישראלי, אז למה יש כזאת התרפקות על הנוסטלגיה של האוכל ה, אה, המסורתי, היהודי?
2: ובמיוחד האוכל המסורתי המזרחי, בית הסבתא okay. מ, ממחוזות הים התיכון? כן, תמיד <כן> <כן> אף אחד זה... לא מתרפק על, 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 על הגפילטה פיש.
3: أو, אלף, למרות
2: שזה נפלא.
3: יש הרבה אנשים שמתרפקים על, על הגפילטה פיש. אבל,
2: אבל זאת סטייה
3: שמסתירים אותה. גם, אבל אחד, אחד הדברים שאני עולה עליהם זה שבעצם במובן מסוים הציונות לימדה אותנו לשנוא גפילטה פיש ולשנוא רגל כרושה, דגים מלוחים ולאהוב אוכל מזרח תיכוני, כי אנחנו צריכים לחיות במזרח התיכון ולקבל את זה שאנחנו במזרח התיכון. כלומר, זה קשור. Uh, אחד לשני. Uh, למה האוכל הוא תמיד, uh, יש בו מטענים של מסורת ונוסטלגיה? Uh, יש כמה סיבות. הסיבה הראשונה, הכי מעניינת לפי דעתי, um, זה השתלטות המזון המכני והתעשייתי על התרבות mm -hmm. שלנו. כלומר, אנחנו ממש ממש מרגישים שבמובן מסוים משנים לנו את הזמן. כן, תחשבו על אוכל...
1: הקלות אוכ... והמהירות לעומת ההשקעה של העבר.
3: כן, בדיוק, כלומר, אוכל מהיר במובן מסוים משנה לנו בכלל את, ה, את קצב הזמנים. אף פעם, פעם להכין המבורגר זה היה לוקח שעות, כאילו רק להכין את הקציצה, להכין את הלחמנייה, אי אפשר לאכול הרבור, זה היה מה, והיום הכל כל כך מהיר, הכל כל כך זמין, ו ובאמת, אוכל מסורתי הוא אוכל עם זמן אחר. להכין חמין, להכין סכנה, להכין דבית, זה, זה יום שלם. זה, זה דבר
1: ראשון. אגב, זה, זה הולך ביחס הפוך לגיל, כי ככל שאתה צעיר יותר ואתה ילד, אתה כנראה סולד יותר מאוכל שלוקח הרבה זמן להכיל, להכין אותו. ככה אני רואה עם הילדים שלי, זה רק שניצלים מוכנים. שמכניסים לתוך התנור.
3: וזה קשור מאוד לניתוק מהאימא. כשאתה רוצה להיות בוגר, אז אתה מנסה להתנתק מהאוכל המשפחתי. זה חלק מהדחייה של הגוף האימהי, של הקרבה האימהי, או הקרבה הבעית במשפחות שהן יותר שוויוניות. זה משהו שהוא מאוד מאוד אלמנטי. זאת אומרת, לתת... זה
2: חלק מחיתוך חבל התרבור שלך. ממש, שם. ממש.
3: <גן> ואז אתה חוזר. אחרי שח... אחרי כן. ש... הבנת התחל... מה הפסדת?
2: לא, הבנת שאתה אדם אוטונומי כבר? כן. אתה כבר לא ילד, אז מותר לך כבר ליהנות מהאוכל שבבית. לא רוצה
3: פיצה דומינאז, אני רוצה את האוכל של אימא, שאתה... ואז היא לך את זה בקולסאות. בפלסטיקים?
2: ואתה לא מחזיר אותם אף פעם?
1: הספר שלך, שכותרתו, ארץ אוכלת. בדרך כלל אנחנו מזהים את המונח הזה, או הצירוף הזה, עם ארץ אוכלת יושביה, או... זאת אומרת, יש משהו אובססיבי שלילי בתרבות ה... האכילה הישראלית.
2: יש ו... לנו הפרעת אכילה קולקטיבית?
3: כן, יש לנו הרבה, הרבה הפרעות אכילה קולקטיבית למעשה, בגלל שאנחנו הם, עם שמור, שמורכב מכל כך הרבה עדות, מכל כך הרבה היסטוריה ומכל כך הרבה טראומות. שפ... אז במובן מסוים הם, אנחנו חיים בתוך סוג של הפרעת או טראומת אכילה מאוד, מאוד גדולה. אז אני אתייחס לשני דברים. דבר ראשון, לשם ארץ אוכלת, אחד הדברים שאני רציתי לשחק בהם זה שאנחנו גם אוכלים, אבל תמיד גם נאכלים. כלומר, במובן מסוים אנחנו לא רק אוכלים את המזון, אלא גם הוא בולע אותנו. תחשבו כמה זמן ביום אנחנו משקיעים באוכל, כמה זמן ביום אנחנו חושבים על אוכל. ותחשבו על איך, למשל, חברות המזון חושבות עלינו. הן לא חושבות עלינו כעל, צר... כעל אנשים שאוכלים אותם, הם חושבים עלינו כעל הטרף שלהם. הם מנסים לטרוף אותנו, לאכול אותנו, לבלוע אותנו. אז זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה בעצם שהמזון הוא מקום שבאמת מסוגל לבטא אה, כאבים לא מדוברים. יש בו איזשהו כוח, בגלל שהוא כל כך כל כך דומיננטי בתרבות ובמחשבה שלנו. והחברה שלנו, טראומת המזון המרכזי זה הטראומה של השואה. שמעט מאוד, באופן נורא נורא מוזר, מעט מאוד מחקרים נכתבו. על אכילה, על טראומות אכילה בשואה. נכתבו, אני לא אמר שלא, אבל יחסית לדברים אחרים, ומאות אלפים מתו מרעב, או ממחלות שנגרמו בעטייה ב... של תת-תזונה. וכמעט, ולא נכתב על זה בכלל. כלומר, סופרים כתבו על תחושת הרעב, אבל אין מחקרים על הנקודה הזאת. ויש כל מיני מחקרים שאומרים שממש טראומות של רעב, יכולות לעבור מדור לדור, לעבור לדור שלישי ואפילו לדור רביעי. ואולי בגלל זה החתונות שלנו כל כך גם מלאות באוכל, כי אנחנו אוכל עכשיו לאגור מה שיש, כמה שיותר לבלוס ו... 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 ולהתמלא, כי אנחנו לא מאמינים לאוכל. לא מאמינים שהוא יישאר.
2: לא מאמינים שתהיה אספקה. כן, אה...
3: יודעים שמתי הדבר הזה יחלה ו... אנחנו נחזור למצב של החיפוש הזה אחריו.
2: זה היה עצוב. נכון. אתה יכול לסיים לנו במשהו יותר אה, אופטימי? בקינוח. בקינוח?
3: לסיים במשהו בקינוח? אה, על, על אכילה? כן. אה, כן, יש הרבה דברים שהם מאוד אה, אינטימיים אה, ונחמדים ואופטימיים באכילה. אחד הדברים ה... אה, מעניינים זה על האופן שבו, אפשר לומר, תרבות החומוס נכנסה למסעדות יוקרה. מישהו, איזה שף מאוד מפורסם סיפר לי שישראלים, אפילו שהם אוכלים מנות במסעדות יוקרה, הם חייבים שיהיה איזה רוטב בסמיכות של חומוס, כי אם אין משהו לנגב אחר כך את הצלחת... אז הם מרגישים כאילו שהם רומו. אז הוא אומר, אני מרגיש שאני מרגיש להם כל מיני מנות גורמה מצרפת ומאיטליה ומקוריאה ומיפן, אבל בסופו של דבר הה, הה, הדג או הבשר או הקישור נאכל מיד, ואז אחר כך כולם יושבים ומנגבים את הצלחת. שגם
2: <תאר> כאן יש כמובן את השאלה, מניין הגיע אלינו החומוס, ומה המשמעויות של ניכוס החומוס למטבח הישראלי, אבל זה... יהיה בשיחה אחרת. אנחנו מאוד מודים לך. הערת לנו כיוונים שלא חשבנו עליהם. כל הכישור הספרותי-קולינרי הוא בעיניי חידוש גדול. נכון, נכון. תודה רבה,
3: יחיד. תודה רבה,
2: דוקטור יחיד צבן.
3: תודה רבה, כל טוב.
0: אדרבה, מגישים הפרופ' תמר הרמן והפרופ' אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה. עורכת נוגה קליין. מפיקות ליאור ארליך ודנה חיות שני. תודה למאיה להט קרמן ולאביה גל.